1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы поддержку бизнесу. Кому государство в условиях вирусного кризиса помогать будет?» Экономическая ситуация в Латвии, да и во всем мире из-за пандемии COVID-19 в настоящее время трудно прогнозируема. Понятно, что в планируемые показатели роста экономики уже нужно вносить коррективы. Доходы в бюджет сократятся и бюджетный дефицит вырастет. Это то, с чем уже сегодня нужно считаться. Бизнес ждет помощи от государства, чтобы пережить это трудное время и остаться на плаву. Государство обещает поддержку. Кабинет министров накануне, принял решение об оказании финансовой помощи предпринимателям. Теперь слово за сеймом. Откуда деньги и в каком виде помогать будут? На эти вопросы ответят представители Министерства финансов и Банка Латвии. Имена моих телефонных собеседников – Ольга Богданова из директора Департамента налогового администрирования и политики общественных интересов Министерства финансов и экономист Ольга Лиел Калне из Банка Латвии. Добрый, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Источник финансовой помощи. Наверное, Банк Латвии лучше ответить на этот вопрос.
2: Я, конечно, думаю, что, возможно, лучше ответит наш собеседник. Но да, мне кажется, очень важно, что вчера уже были приняты первый пакет мер, и в ближайшие дни мы уже увидим весь пакет мер, чтобы уменьшить негативные экономические последствия сегодняшней ситуации. Перед тем, как говорить, откуда деньги, мне кажется, очень важно понять, в каком состоянии наша экономика. Вы уже упомянули это. В своем ведении. здесь, мне кажется, есть одна хорошая новость, на самом деле, что если мы сравним ситуацию в нашей экономике сейчас, например, с той ситуацией, которая была в 2008 году, то сейчас мы более стабильны, у нас нет перегрева экономики, нет пузырей на рынке недвижимости. Фискальная позиция намного лучше. И очень важно, что и долг государства, и долг частного сектора, они достаточно низки. А что это значит? Это значит, что если мы говорим о кратковременных средствах, то деньги есть. И, конечно же, очень важно, чтобы эта поддержка со стороны правительства быстрая, временная и целевая она была оказана.
1: Тогда Министерство финансов расскажет нам, откуда деньги будут
3: брать. Я соглашусь, конечно, с Ольгой из банка. И, конечно, очень важно понимать, кому и какая поддержка нужна в первую очередь, и государство делает все со своей стороны, чтобы поддержка была оказана. Если мы говорим о источниках доходов, то, конечно же, как и другие страны Европейского Союза, мы будем обязательно использовать помощь Европейского Союза. и также. Рассматривается увеличение дефицита государственного бюджета, потому что финансовая дисциплина, которую мы хорошо показали в предыдущие годы, дает нам возможность сейчас тоже какую-то определенную эластичность использовать в сложных моментах, которые сейчас мы с вами наблюдаем.
1: Ну а до какой цифры можно увеличивать бюджетный дефицит? Вот Совет по фискальной дисциплине предупреждает, что неоправданное увеличение дефицита бюджета может негативно повлиять на кредитный рейтинг Латвии и затруднить доступ к международным финансовым рынкам.
3: Вы знаете, сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, которую, я думаю, за последние не то что десятилетия никто не мог предугадать и конечно же все специалисты очень в очень напряженном темпе работают чтобы оценить и предотвратить влияние на экономику и естественно решение нужно принимать пока проблема не появилась, пока она не разрослась, и как можно больше нужно помочь предприятиям, остаться на плаву, как говорят в народе, потому что потом последствия могут быть еще более тяжелыми. И то, что сейчас очень важно, и что, может быть, тоже используя возможность, что я в эфире, хочется а, призвать жителей и гостей нашей страны, чтобы соблюдали все рекомендации Кабинета министров и э, действительно не способствовали распространению вируса. Чем ответственнее все мы будем вести себя, тем легче нам будет и быстрее справиться с этой ситуацией.
1: Но есть ли какой-то предел увеличения бюджетного дефицита? Вот та красная черта, выше которой уже нельзя.
3: Вы знаете, я, наверное, не смогу вам однозначно ответить на этот вопрос, потому что, опять-таки, ситуация развивается каждый день, каждый момент, и то, что было актуально, и какие у нас были скажем, красные линии вчера, сегодня они могут быть уже совсем другими. Всегда нужно оценивать риски и последствия на данный момент. Да? И проблема, с которой мы столкнулись, этот вот вызов, он достаточно серьезный, и, естественно, правительство будет оценивать, и ну, здесь мы, как правильно направляется вопрос, не все зависит только от Латвии, но, конечно же, европейские структуры, они очень понимающие, они сами столкнулись, с этой ситуации и будем искать наилучшее решение, естественно, чтобы сохранить стабильность финансового государства на долгосрочном, долгосрочном
2: периоде. Да, я бы хотела дополнить коллегу. Конечно, ситуация беспрецедентная, и поэтому, в принципе, сейчас все с пониманием относятся к тому, что, возможно, экономические цели, которые очень были важны в предыдущие годы, сейчас все будут с пониманием смотреть, что эти цели не будут выполнены, если мы, например, говорим о бюджете. Потому что сейчас приоритет номер один – это ограничить распространение коронавируса. И, конечно, очень важно, чтобы вот эта краткосрочная ситуация, она оказала на экономику только краткосрочное влияние. Поэтому, если мы говорим о каких-то более конкретных мерах, то, конечно, очень важно поддержать денежные потоки у предпринимателей и у жителей, чтобы они могли покрыть текущие расходы. Иначе влияние сегодняшней ситуации может быть очень-очень значительное и долгосрочное. То есть, например, если мы говорим о таких мерах, мне кажется, что одним из наиболее важных, это, например, что государство частично оплачивает пространство простой от предпринимателей. Потому что рассмотрим эту ситуацию. Очень важно, чтобы этот простой он не перерос а, в какой-то массовый, массовый а, рост увольнения и безработицы. А, потому что иначе у нас будет ситуация, что пандемия закончится, теоретически предприниматели могут вернуться к своей деятельности, к нормальному режиму, но они уже не могут это сделать, потому что нет работников, и опять-таки это займет а, время и влияние на экономику будет более значительным. Также, например, очень важно, чтобы и у предпринимателей, и у домохозяйства была возможность уйти на так называемые кредитные каникулы, то есть платить только процентную, а не основную сумму. Иначе мы можем столкнуться с ситуацией, что неуплата кредитов временная, она уже может перерасти Плохие кредиты она может перерасти в массовую неплатежеспособность и у предпринимателей, и. И, и у населения, и, конечно же, это, опять-таки, уже более значительное влияние и на экономику в целом, и на банковскую э, систему. Поэтому, конечно, очень-очень важно э, поддержать бизнес э, и работников э,
1: в этот э, период. Будут ли браться деньги из социального бюджета? Можно ли успокоить тех, кто услышал, прочитал в социальных сетях или распространяет информацию об этом? что этот вирусный кризис может подорвать социальный бюджет Латвии? А,
3: ну, опять-таки, если мы говорим об источниках доходов, нужно понимать, что предприятия тоже, возможно, будут использовать а, разные инструменты. Кто-то воспользуется а, больничными, кто-то, возможно, ну, будет продолжать работать да. опять таки дать оценку конкретно на какую часть бюджета влияние будет больше или меньше достаточно сложно но я хочу сказать что эта проблема со стороны государства решается комплексно думаю сейчас даже уже не совсем корректно говорить какой из бюджета, какая из часть бюджета будет а, так, ну, как, использоваться больше или меньше, да, государство заботится, чтобы люди не остались, как коллега сказала, не остались без дохода. И чтобы предприятия продолжали свою деятельность. И поэтому у нас тоже на уровне государства создана специальная правительственная группа управления для устранения последствий кризиса именно для бизнеса и работников. И кабинет министров рассмотрел во вторник уже приблизительный пакет о мероприятии завтра в четверг еще раз будут дискутировать. Мы пишем в очень интенсивном режиме сейчас законопроект о кризисной ситуации уже с конкретными мерами. И, естественно, потом будем смотреть, каким наилучшим образом профинансировать эти меры. Как я уже сказала, есть и европейское финансирование, есть и наш национальный... А сумму
1: можете назвать европейское финансирование?
3: Знаете, я сейчас не могу вам назвать никакие конкретные суммы, потому что мы э, работаем еще на конкрет, над конкретными а, мерами. Да? Опять-таки есть мера, и к, к мере уже идет финансирование. А мы немножко пытаемся перейдеть события. Хочу сказать, что министерство работает действительно в очень интенсивном режиме. И завтра, например, утром опять будет собрание этой правительственной группы мы договоримся, какие конкретно меры будут утверждены, и дальше мы уже делаем расчеты, потому что все меняется, ну, в принципе, с каждой формулировкой конкретной меры влияет, меняется, естественно, и влияние на
1: госбюджет или на, европейский, ну, на общий бюджет. Премьер-министр озвучил такую цифру, 1 миллиард евро. В таком размере, может быть, оказана помощь. Эта цифра, насколько она точна? Или, возможное отклонение от нее?
3: Знаете, я думаю, что на данный момент ни один аналитик мира, ну, единственное, разве что Китай, который уже прошел э, этот интенсивный момент развития событий, может сказать, и то не точно, они могут сказать, сколько им денег понадобилось, чтобы остановить или предотвратить кризис. Насколько мне известно, там и частные компании очень большую помощь оказывали, да? но все мы находимся в одной лодке, все мы делаем максимально возможно, чтобы э, устранить. Да? Как коллега из банков тоже сказал, да, что они по-другому совершенно смотрят сейчас на кредитование ситуации, э, решение э, проблем. Так что да, такие числа, миллиард евро фигурировал, да, есть возможность использовать, и министр финансов тоже подчеркнул, и 600 миллионов евро из фондов Европейского Союза, да, эти круглые цифры фигурируют, но какой-то конкретики, к сожалению, на данный момент, когда конкретные решения еще только находятся на стадии формулировки, я вам, к сожалению, не могу сказать, но обязательно с каждым днем мы прибегаемся к более конкретным Мерам и, да,
1: соответственно, цифрам. Одно из предложений – выплачивать персоналу предприятий, которые сейчас простаивают до 75% от размера заработной платы каждого сотрудника, но не более 700 евро до уплаты налогов. Эти деньги государственные?
3: Ну, видите, что такое государственные деньги, что такое государство. Все, мы все вместе являемся государством. Да, ну, как бы, если я отвечу очень так обширно, да, широко, да, это деньги государственные. Но, опять-таки, европейские деньги ⁇ это тоже государственные деньги, потому что они полагаются нам как государству в кризисной ситуации. Я думаю, сейчас, может быть, основной акцент нужно именно обращать на то, какие меры. Возможно, я могу проинформировать, о каких мерах вообще государство думает, потому что об источниках финансирования этих мер мы действительно заботимся и работаем. Сейчас немножко рановато, хотите опять-таки опередить события. Еще на рабочем уровне ищутся средства, как можно больше естественно не обременять национальный бюджет, как можно больше попросить поддержку от европейского бюджета. Соответственно, маленькая Государства, да? И нам нужно как можно больше также привлечь поддержку и из Европы. Так Может мы, быть, я могу да, рассказать. Назовите меры очень да. так, кратко. Меры. Э, Во-первых, над мерами работают сейчас все министерства. Министерство финансов обобщает, и к нам поступают все различные предложения. Ну, возможно, из таких вот больших блоков, которые мы на данный момент идентифицировали, это часть пособия по больничному, который раньше должен был платить работодатель, будет выплачивать государство. Потом уже прозвучавшая сегодня поддержка работодателей в период вынужденного простоя, что зарплата из госбюджета будет оплачиваться в размере 75%. Ну, опять-таки, сумма это все еще в процессе обсуждения. И ну, такая инициатива у нас на столе на данный момент имеется. Дальше существенный пакет по отсрочке и распределению налоговых платежей. На данный момент уже есть возможность предприятиям обратиться в службу госдоходов. И а, если у них какие-то возможности, даже не в связи с кризисом, а просто если у них есть проблемы с а, налоговыми платежами, и на данный момент они могут это сделать, э, используя небольшие пени. как бы четверть от пени платится предприятиям, если он добровольно пришел в службу госдохода и хочет распределить налоговые платежи. А, так как у нас провозглашен режим чрезвычайной ситуации, есть, стала работать другая норма закона, которая очень редко используется. Без каких-либо пений государство, о, извините, не государство а предприятие может обратиться в службу госдоходов и попросить отсрочку или распределение налоговых платежей. В чем разница между отсрочкой и распределением? Рассрочка ⁇ это когда какой-то график составляется, и предприятие уже платит согласно графику, по мере возможности. И еще новый инструмент разрабатывается сейчас, законопроект он включен, что эти расстро... отстро... распределения или отсрочки будут предлагаться на срок до трех лет, тоже без всяких пений. И служба госдоходов, конечно, будет оценивать, повлиял ли кризис, или это, ну, как бы просто э, способность предприятия, да? ну, как бы, если проблемы были связаны с другими какими-то обстоятельствами, тогда служба госдоходов будет оценивать, э, предлагать такое, Утверждать, такую поддержку или нет. Ну, естественно, это создано для того, чтобы э, как бы, э, ну, предприятия не использовали э, эту поддержку в каких-то ну, целях, как бы, да, которые не связаны с, именно с борьбой с вирусом, чтобы мы целенаправленно могли помогать именно тем, которые пострадали больше всего. И также... Но, а физические
1: предприятия смогут получить деньги или нет? Или все те инструменты... Физические предприятия, да, но ну я расскажу.
3: Опять-таки еще есть по налогам поддержки. значит НДС будет возвращаться гораздо быстрее в течение 30 дней. Да, это, соответственно, живые деньги предприятию. Срок подачи годовых деклараций будет также продлен. И по поводу денег тоже предназначен ряд финансовых инструментов для поддержки бизнеса. Это гарантия, кредиты будет этим заниматься. Опять-таки, конкретики я вам много на данный момент не смогу сказать. Все это в процессе разработки на данный момент происходит, да, но обязательно поддержка такая будет. И, да, авансовые платежи самозанятым лицам тоже будут отменены. опять-таки, это все проект. Надо, чтобы и кабинет министров утвердил завтра на заседании, внечерном заседании кабинета министров, и семь потом утвердил.
1: Соответственно... Я Такую, благодарю да. первую пару моих телефонных гостей, Ольгу Богданову из Министерства финансов и Ольгу Лиэл Калне из Банка Латвии. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Сейчас осуществляется партнерство государства и общественных организаций. Мы узнаем через несколько минут. На телефонной связи со студией Латвийского радио Лига Менгельсона, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей. Здравствуйте! И Янис Энзинш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты. Добрый день.
4: Добрый день.
1: Я попрошу руководителей обеих организаций оценить меры по борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса. То ли это, что вы хотели?
4: Ну, ну, начнем кто... с
2: госпожи Менгельсона. Ага. Ну. Да, сейчас все, все стороны и государства и все... Сейчас тот процесс, когда надо и не только оценить, но уже реальные инструменты предъявить, потому что, конечно, здесь очень важно время. Но, конечно, сейчас мы понимаем, что это очень важно, чтобы было все те намерений, которые, которые главное это поддержать Нодорбинаты и второе, это очень важно, чтобы не банкротировали предприятия бизнес. Какие Но это, уже да, известны
1: дальше? конкретные меры. Они помогут справиться с последствиями
2: очень трудно сейчас оценить, или помогут ли, но, конечно, здесь очень важно, чтобы все эти работники, которые работали, работали до сих пор и сейчас у них есть застой, тогда, конечно, ну что делать, чтобы, чтобы это потом не обратилось и банкротством, например, домохозяйств. Но, конечно, очень важно, чтобы для бизнеса было все те uh, инструменты, которые сразу uh, и сейчас госслужба по, по налогам, uh, у них uh, уже есть система, что ВДС уже сегодня, вчера уже можно заявить uh, свой, uh, свою, uh, свою заявку, свои вопросы и как uh, тогда... Uh, и э, госслужба по, по налогам э, делает э, ну, так называемые э, каникулы по, э, по налогам. Потому что, конечно, сейчас, если, если э, ваши, здесь э, ноль на э, прибыль э, э, иня, момент, тогда, конечно, э, и неамомента, да, конечно, и госслужба по, налог, по налогам они сейчас э, поставили все свои силы от э, других э, департаментов э, именно на этот так что э, это самое ну, как бы первая потому что просто нету, нету, нету доходов никакого так что да, господина у вас
1: уже есть нужно... список отраслей которым прежде всего нужна помощь ведь понятно что помогать будут не всем на всех денег не хватит или я ошибаюсь?
2: А, инструментарий, инструментарий очень а, сейчас а, очень ну, а, ширный, обширный, но а, первое это а, откладка налогов. это первое, но, конечно, а, очень важно, чтобы когда был запрет а, летать, тогда, конечно, это сразу а, конкретно те, которые летают. Если запрет на а, а, мероприятии, тогда те, которые мероприятия. Ну, конечно, здесь очень важно, чтобы э, был систематический подход, что, э, как, как стабилизировать ситуацию в народном хозяйстве в целом.
4: Да.
1: Господин Нендзинч, вам слово.
4: Да, ну, сперва это все надо разделить на как бы, две части. Первая часть – это что касается самого вируса и тех, тех мероприятий, которые... Ну, который нужно принимать чтобы вирус не, не, не столь вырос да? и с этой с точки зрения я думаю что до сих пор правительство ну, довольно аккуратно и, и решительно принимало решение и ну, тоже мы видим по данным что ну, мы как бы пока еще немножко удерживаем да, численность заболевших потому что если это уже будет очень-очень много больных тогда, ну, э, все труднее будет потом ну, всем, в том числе экономики, да, значит, это, это первая часть, да, и э, мы, конечно, поддерживаем те мероприятия, которые приняты до сих пор э, с этого с точки зрения. А вы вносили да,
1: свои предложения? Предлагали ну, правительству это, конкретные это, меры?
4: Ну, мы, которые помогут справиться с последствиями. И, 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 мы предлагали и будем предлагать. И, кстати, сегодня будет завершена работа над предложением. Оно как бы, ну, в, в второй части. Но это будет касаться не, не, не столь вопросов вируса, как, ну, вопросов, как стабилизировать экономику. Да? Значит, ну, насчет вирусов, мы, мы там не эксперты, там, пусть медики и, и, ну, и компетентные люди с этим воп вопросом занимаются. Что касается экономики, да, то, естественно, что, в принципе, есть три, три части как бы пострадавших, если так можно сказать, и в будущем будет. Да? Первая часть – это те мероприятия, у которых бизнес, ну, скажем так, запретный, да, ну, как, например, те, которые делают, ну, как бы мероприятия, ну, они не должны состояться, как известно. Весь тот бизнес, пассажирские касается, перевозки да, международные. Пассажирские, да, 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 ну, просто за, за, запрет бизнесу, да? Естественно, что, ну, там, там, там ничего не поделать на но на сегодняшний день, да, это первая часть.
1: Ну вот первая людям, часть, работающим да. на этих предприятиях, будут выплачиваться суммы равные 75% от их зарплаты. Ну,
4: Или ну, то, все что... последуют
1: примеру национального авиаперевозчика и будут увольнять работников на время чрезвычайной ситуации. Ну,
4: то, что, то, что и но ну, было бы правильно, было бы правильно так, что естественно, что пострадавший среди бизнеса, конечно, будет, да. Но, но надо надо сделать такую совокупность разных мероприятий, для того, чтобы ну, все больше все-таки оставались рабочие места, и как-то все вместе надо надо прожить этот промежуток времени. Да? Но то, что и правительство сказало, что. До, до сих пор а, у них а, являются примерно миллиард евро, а, которые можно а, использовать а, к этим целям, но как конкретно а, вот, и какие будут а, мероприятия, и какие а, инструменты поддержки, а, еще часть из, из, известно, но часть еще под вопросом. То, что известно, да, будет помощь насчет больничных, это очень правильное, хорошее решение. То, что тоже сейчас разрабатывается, но концептуальное решение принято, что будет программа «Алтум» для того, чтобы поток финансов был доступен предпринимателям, да, там экспортные гаранты, гарантии. Но в данном случае государство выступит как заимен. гарант. Да, да, а да, банки
1: да. будут давать кредиты, которые все равно потом придется отдавать. Никто не подарит Но, предпринимателю
4: ну, эндную сумму в это, денег. В, это, в этой части, да. Но сейчас тоже рассматриваются разные предложения, как все-таки, ну, как бы, все вместе пережить этот промежуток времени. И здесь, в принципе, три части. Это предприниматель, пред, ну, предприниматель это работник и государство. И, ну, как бы кажется, что. Ну всем, э, трем э, сторонам надо, надо, надо как-то договориться о самых как бы лучших решениях в этом поводу. Да? Ну, а вот эти переговоры, прям...
1: они идут, вот вы говорите, договариваться? Или в данном случае кабинет министров работает с министерствами отдельно, общественные организации отдельно, у каждой свой план спасения, и вместе они ни у кого на столе не лежат.
4: Это на сегодняшний день, кстати, ситуация, с такой точки зрения, как бы... Э, и э, ситуация такова, что у нас есть, ну, как бы, совет кризиса, да, который руководит э, премьер-министр Крещан Искаринч, и э, там, естественно, есть направление, которое касается самого вируса, но и... Э, то, что мы э, знаем, что тоже ну, и идет работа насчет э, мероприятий, которые касаются э, бизнес-среды. Да? То есть да,
1: у нет. работодателей тоже есть право голоса в этой ситуации?
4: Ну, скажем так, но ну, всех собирают мог... вместе да. и, и да. будет да. Госпожа Менгельсона, вы участвуете пятницу, вот да. в этом
2: антикризисном совете? Да, конечно. Во-первых, кризисная группа премьера, но есть и кризисная группа у финансового министра. По экономическим вопросам это будет и завтра, и послезавтра. Это идет очень, очень, очень динамично. И так что все, конечно, понимают, что сейчас не то время делить по, по позициям, оппозициями. И во всем, мы все в одной лодке, и очень важно найти. И главное, первое, которое сейчас, ну, в этот промежуток времени, и потом, конечно, как потом стабилизировать ситуацию в целом. Так что здесь... Нужна помощь, э, 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 во-первых, из э, отраслей, отрас отраслевой ассоциации, и далее уже э, потом э, конфедерация и, и, э, и палата, и, и, и конечно, дальше уже э, министру... Э, 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 финансов и так и далее сейчас ну, очень важно чтобы министр экономик тоже был бы э, к, к, к работе чтобы чтобы сейчас каждой каждая э, рабочий э, был и, назначен и... новый министр
1: да. экономики а да. механизм подачи заявок на такую помощь государства
2: и выплаты уже разработан э, все сейчас процессы и э, думаю что э, э, ющих часов ну, или суток это все разрабатывается. что ж, спасибо
1: лиги менгельсона руководителю латвийской конфедерации работодателей янису энзиншу руководителю торгово-промышленной палаты но я еще с вами уважаемые радиослушатели не прощаюсь предстоит еще один звонок депутату сейма Руководитель фракции КПВЛВ в Сейме Атис Закатистовс на связи со студией Латвийского радио. Добрый день, господин Добрый Закатистовс. День. Сейм завтра будет принимать решение, поддержать или не поддержать, а может быть расширить список мер, предложенных и Министерством финансов, и социальными партнерами по предотвращению последствий вирусного кризиса, так его назовем.
0: Да. да, я думаю, что заседание Сейма будет не завтра, а в пятницу. Сейчас правительство продолжает работать над законопроектом, и все ответы, которые люди ждут, будут, э, наверное, в пятницу, а не завтра.
1: Есть ли свои предложения у депутата Сейма? Готовы ли вы дополнить список мер или согласны с тем, что предлагает Министерство финансов?
0: Ну, я работаю в Министерстве финансов, я парламентарный секретарь Министерства финансов. И я вижу, как тщательно работают люди в Министерстве финансов, и я буду голосовать за проект правительства.
1: Наверное, у каждой фракции сейчас свой план спасения экономики Латвии. Будут да. ли учитываться мнения той же ну, оппозиции? Сейчас,
0: сейчас, конечно, для многих есть вопросы. Но мы должны объективный риск найти. Потому что сейчас, если кто-то начинает панику, это это хорошо для оппортунистов, которые хотят разжиться на беде других. Поэтому сейчас... Правительстве, мы тщательно работаем для того, чтобы понять, где оппортунизм и паника, и где объективный риск. Насчет объективных рисков мы будем помогать э, предпринимателям, мы будем помогать тем, как, э, раб, которые и рабочим. Я знаю, что сейчас многие рабочие под прессингом от предпринимателей. Я хотел бы дать им совет, звонить в профсоюзы, чтобы они могли свои права защитить. Закон еще работает, поэтому не надо, не надо паниковать, потом надо ждать правительство, что скажет, и тогда будут ну, А все что вы эмэри... имеете в виду,
1: когда работодатель, например, сокращает рабочее время и соответственно зарплату?
0: Да, потому что правительство будет, э, одной из мер будет, что правительство будет платить за заработную за плату. То, что нам важно, нам важно видеть, что экономика не разрушается, но что экономика остается системой, которая может быть возродиться, После того, как кризис окончится, если э, рабочих увольняют, то будет очень трудно э, включить экономику. Сейчас экономика, в принципе, выключена. От 21 века и глобализации мы упали на 17 -й век и с интернетом. И в каждом доме, в каждой квартире сейчас маленький склад продуктов. И эта ситуация такова на сегодняшний день. Ну, а если Но на это...
1: предприятии нет профсоюза?
0: Ну, звони... Люди могут звонить в профсоюз. Пусть просто это консультации. Не надо паниковать. Для этого у нас есть профсоюзы, они помогут и расскажут о правах рабочих.
1: Вы имеете в виду отраслевые не. профсоюзы уже, не конкретные?
0: Отраслевые профсоюзы, не, у нас не есть центральные профсоюзы. В каждой профсоюз.
1: отрасли, наверное, они есть?
0: Но, в принципе, люди могут как индивиду... индивидуально звонить в профсоюзы и спро... спросить, каких... какие у них права. Это такова ситуация. Потребление закончилось, в принципе, новые деньги не заходят. То, что у нас есть, у нас есть один э, миллиард э, в казне. Это миллиард, который мы ну, накопили э, и заняли, когда. Э, проценты были хорошие, то значит у нас есть деньги, чтобы помочь э, экономике и людям. Если люди будут уволены, они получат э, то, что им предназначено. Если они останутся как рабочими, э, государство будет... Платить, я не знаю, в каких цифрах, но зарплату, чтобы людей не увольняли. Эти цифры сейчас ну, меняются каждый, каждый, каждый час. Я вам не могу конкретные цифры сказать, потому что министерство работает.
1: Ну, а что будет И... с государственным долгом Латвии? Мы сознательно идем на то, что он увеличится?
0: Думаю, что долго да, потому что э, ситуация кризисная и все государства, не только Латвия, в этом кризисе будут э, помогать как только можно э, своим экономикам.
1: А Латвия и... учитывает опыт других государств, вот такой поддержки э, работников и работодателей?
0: да мы, мы учимся мы смотрим э, каждый, каждый день новой информации получа, получаем новую информацию и смотрим как это можно э, применять в латвии да, это ну, а сейчас происходит. мы
1: чей опыт взяли на вооружение каких стран
0: многих европейских стран. Это, это коктейль всяких опытов. Мы не берем один опыт из одной страны, и мы смотрим, что лучше может пригодиться в Латвии.
1: Благодарю Атиса Закатистова, руководителя фракции КПВ ЛВ в Сейме. Ждем, что решит Сейм. Как мы уже услышали, скорее всего, это решение будет в пятницу. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.